0: Hi. In dieser Episode des Freizeitreiter-Podcasts soll es darum gehen, was du tun kannst, wenn dein Pferd einen Sehnenschaden hat oder hatte oder du die Befürchtung hast, dass die Sehnen deines Pferdes überlastet sind. hallo, ich bin Antje von der Pferdereha Friesland und ich helfe Freizeitreitern dabei, ihr Pferd gesund und munter zu erhalten und ich möchte dir mit meinem Wissen helfen, dein Pferd zu verstehen und in seine größtmögliche Kraft und Gesundheit zu bringen. Hallöchen, ihr lieben Pferdesuchtis. Ähm, heute geht es in der Podcast-Episode um das große Thema Sehnenschaden. Ich kann das Thema jetzt nicht komplett vollumfänglich beleuchten, das macht sicher Sinn, ähm, weil das ist ja irgendwie so pff, so ein Wahnsinnsthema. Aber ich möchte das aus einer Sicht beleuchten, die vielleicht mal ein bisschen anderen Standpunkt ähm, ja hervorhebt sozusagen. Also es geht jetzt hier nicht darum, wie ist die Sehne aufgebaut, wo liegt welche Sehne, wie sieht das aus und es geht auch nicht darum, was du draufschmieren musst und so weiter und so fort, sondern ich möchte ein bisschen tiefer reingehen und ich hoffe, dir gefällt der Ansatz, weil sich das vielleicht ein wenig abhebt von den Geschichten, die du schon mal gelesen oder gesehen hast, je nachdem. Gut. Also stell dir vor, du gehst zum Stall, die Herbstsonne scheint durch das bunte Laub und die Blätter, die trockenen Blätter, die machen schon so gemütliche, raschelnde Geräusche unter deinen Füßen. Man kennt das ja, wenn man im, im Herbst nochmal so richtig mega schönes Wetter hat, nicht so wie jetzt, jetzt ist gerade voll schmuddelig, aber so richtig schöner, goldener Herbsttag. Und du gehst zu deinem Pferd und freust dich drauf, eine Runde im Wald zu drehen, bei dem Wetter hast du dich schon mit deiner Freundin verabredet. Und ähm, ja, gehst eben halt zum Paddock, um dein Pony einzusammeln. Und äh, dir fällt schon auf, äh, wieso kommt das Pony nicht zum Zaun? Der sagt sonst immer Hallo. Na gut, er steht noch in der Heuraufe, ist ja kein Problem. Gehst du hin, holst ihn ab. Er stupst dich freundlich an und sagt, na moin, alles klar. Du half das auf und nimmst ihn mit. Er läuft brav hinter dir her zum Tor. Und du denkst noch, oh mein Gott, ist das schön hier. Der Paddock, alles schick befestigt. Der Boden ist bei euch echt super, da hast du mega Glück und freust dich noch darüber, ähm, packst dein Pony aus dem Paddock auf, aus und es läuft entspannt hinter dir her Richtung Putzplatz und du denkst dir so, wie es hinter dir herläuft, so, Hö, das hört sich irgendwie nicht gut an. Man kennt ja so dieses Hufgeklapper, ne? diesen entspannten Viertakt und du denkst, Hä, da ist irgendwas nicht richtig und drehst dich um, ne? jetzt wo ihr auf dem Pflaster lauft, dann merkst du das, drehst dich um und denkst, oha, ja, der läuft komisch. Ich glaube, der lahmt ein bisschen. Na gut. Du hoffst dann noch, naja, vielleicht hat sich ein Stein irgendwie blöd verkantet oder so. Kann ja mal passieren. Ähm, läufst zum Putzplatz und hast schon gesehen, ach, was weiß ich, vorne rechts ähm, hat er gelahmt und tastest das Bein ab und merkst schon, oh, nicht so gut, ähm, die Sehne ist, äh, oder das Bein ist ein bisschen angelaufen, ein bisschen warm, kein Stein zu finden. Stattdessen ist die Rückseite des Röhrbeins ein bisschen wabbelig und weich und warm und ein bisschen schmerzhaft. Und du weißt schon, das ist nicht so ein gutes Zeichen. Man kennt das ja. Ähm, das kommt ja öfter mal vor, dass im Stall ein Pferd eine Verletzung hat. Und da weißt du schon, okay, also der Ausritt heute ist gecancelt. Das wird nichts. Stattdessen... Ähm, wirst du wohl dich mit dem Bein deines Ponys beschäftigen und das ein bisschen kühlen. Ähm, deine Freundin ist mittlerweile auch eingetrudelt und erbarmt sich netterweise, mit dir einen Kakao zu trinken, anstatt mit dir ausreiten zu gehen und tröstet dich ein bisschen, während du deinen Pony tröstest und das Bein kühlst. Du informierst natürlich schnell den Tierarzt, der sagt, hm, alles klar, weiter kühlen, Pony ruhig halten, ich komme morgen vorbei. Ja. Und dann steht man da erstmal mit dem Wasserschlauch am Pony und hofft das Beste. Dann hast du wahrscheinlich noch eine unruhige Nacht, fragst dich, was hat das Pferd? Ist es die Sehne oder nicht? Ist es der Fesselträger? Ist es die oberflächliche oder tiefe Beugesehne? Man weiß es nicht genau. Ist es vielleicht ein Arthrose-Schub oder ganz was anderes? Ähm, du bist dir aber ziemlich sicher, dass es kein Beinbruch war, weil dafür ist das Pony noch relativ gut gelaufen. Also überleben wird das auf jeden Fall. Aber die Frage ist ja, was ist in Zukunft? Kannst du wieder so reiten wie vorher? Kannst du wieder das machen, was euch Spaß macht? Kannst du durch den Wald fegen? Kannst du am Strand lang fetzen? Kannst du vielleicht mal einen Sprung machen? Oder musst du deine komplette Reitweise umstellen? Oder wird das Pferd überhaupt wieder reitbar? Das sind ja so Fragen, die einen dann beschäftigen in dem Moment, wenn man ein verletztes Pferd hat. Glaub mir, ich kenne das nur zu gut. Ich kenne dieses Kopfkino sowas von gut. Ich kann das also in jedem Fall nachvollziehen, wenn du das gerade durchmachst oder vielleicht in der Vergangenheit mal durchgemacht hast. Also du bist dann froh, als am nächsten Tag endlich der Wagen des Tierarztes auf den Hof rollt und dein Tierarzt untersucht dein Pferd gründlich und ist sich in seiner Diagnose leider ziemlich sicher, das werden wohl die Sehnen sein oberflächliche tiefe Beugesehne vielleicht, man könnte einen Ultraschall machen, aber erst, wenn die Flüssigkeit, also die Schwellung raus ist und er empfiehlt erstmal ein paar Wochen das Pferd ruhig zu halten, gegebenenfalls ein bisschen Schmerzmittel, Entzündungshemmer zu geben und ähm, schreibt dir dementsprechend was auf und du hältst dich dann daran. Ähm, ja, aber es ist sicher, okay, Diagnose Sehnenschaden, Ausgang und Umfang erstmal ungewiss, man hofft auf die nächsten Wochen, dass die Schwellung schnell zurückgeht und man Ultraschall machen kann, damit man sieht, wie groß der Schaden ist, wo er sitzt und so weiter und so fort. Ja, was tun am besten, <lacht> stellt sich nun die Frage. Ähm, gut, dass man nicht so weitermachen kann wie vorher, ist klar. Pony ist ja verletzt und hat definitiv erstmal einen Krankenschein vom Tierarzt bekommen. Aber ähm, wie geht es jetzt weiter? Also es ist so, wenn ein Gewebe verletzt ist, möchte man zu Beginn der Verletzung, also in einer ganz akuten Phase am Anfang, noch die Durchblutung möglichst gering halten. Und deswegen kühlt man in den ersten Tagen ausschließlich. Also wirklich viel kühlen mit fließendem Wasser, mit einem Wasserschlauch, wenn das geht, mit Kühlgermaschen, wenn du sowas hast mit kühlenden Gels, die du auftragen kannst oder mit, ja, kannst du vielleicht auch einfach einen Eimer stellen mit Wasser, wobei man da mal gucken muss, dass sich das Wasser auch, ähm, also nicht so schnell aufheizt, ne? je, nach, <lacht> je nach Jahreszeit, wenn es jetzt Hochsommer ist, dann ist so ein 10-Liter-Eimer auch schnell nicht mehr kalt. Da musst du vielleicht noch ein paar Eiswürfel mit reinschmeißen, <lacht> damit das Wasser eine angenehme Temperatur behält. Also, in der ersten Zeit, super wichtig, kühlen, kühlen, kühlen. Das wird sich im Nachhinein aber noch ein bisschen ändern. Das dient nur erstmal dazu, die Durchblutung erstmal gering zu halten, große Hämatome ähm, sozusagen zu verhindern und die Schwellung rauszuziehen. Du kannst da in der Phase auch mit ähm, Heilerde und so weiter arbeiten. Leider haben ja Sehnen die außerordentlich blöde Angewohnheit, wirklich schlecht durchblutet zu sein. Das ist jetzt für die akute Verletzung, ne, wenn das Fett jetzt gerade mit heißem Beinen vom Paddock kommt, natürlich gut, ähm, weil ja auch nicht so viel Blut logischerweise austreten kann. Aber das fällt uns nach hinten raus leider wieder ganz schön auf die Füße, weil es einfach bedeutet, dass durch diese mangelnde Durchblutung, das ist ja keine mangelnde Durchblutung, sondern es ist ja physiologisch, also es gehört ja so, ne, also durch diese geringe Durchblutung hast du eine sehr lange Regenerationszeit. Weil die Nährstoffe langsam aus, aus, ausgetauscht werden, voll gestottert, aus, aus, aus. ausgetauscht werden. Die Nährstoffe langsam ähm, in die Zellen gehen und die Reparaturvorgänge aufgrund des langsamen Stoffaustausch, der in der wenigen Durchblutung zugrunde liegt, eben sehr in Ruhe stattfinden. Das heißt, es dauert alles ein bisschen. Also, was bedeutet das im Umkehrschluss jetzt für die Heilungsphase? Ich habe ja gerade gesagt, am Anfang erstmal kühlen, durch Blutung gering halten, damit das Trauma sozusagen behandelt wird, also die akute Verletzung. Wenn du aus dem akuten Stadium rauskommst und die Heilung beginnt, das heißt, die akute Zündung, Entzündung ist raus und jetzt geht es darum, dass der Körper diese verletzte, kaputte Sehne wieder repariert, dann ist es wichtig, die dich durch Durchblutung dieses Sehnengewebes anzuregen, zum Beispiel mit Wechselbädern, also erst was Wärmendes dann was Kühlendes, dann wieder was Wärmendes. Du könntest zum Beispiel abwechselnd ähm, Kühlpads drauf oder Kühlgamaschen drauf machen und das Pferd danach ähm, mit einem Schafwollewickel ähm, eine Weile stehen lassen. Ne, vorsichtig beim Anlegen der Schafwolle, die Schafwolle verteilt den Druck zwar sehr gut, aber du musst beim Bandagieren der Pferde, ob jetzt ein gesundes oder ein krankes Bein, ist erstmal egal, immer sehr vorsichtig sein, dass keine Druckstellen sind, weil sonst hast du wieder das Problem, wenn du das nicht ordentlich anlegst, die Bandage, ähm, weil das Pferd zum Beispiel zappelt und es nicht halt nicht gut geht, nicht gleichmäßig geht, dann hast du wieder punktuelle Minderdurchblutung, weil da eine Druckstelle ist und das wollen wir ja nun gerade nicht haben. Ne? Also wenn dein Pferd sich das brav machen lässt, kannst du solche Wickel machen, und dann immer in Abwechslung mit Kühlen. Also, ähm, ach so, <lacht> ja, genau. Was jetzt noch kommt, ist, meistens ist dann so, wenn die Leute mich dann anrufen, und sagen, ja, hier Pferd hat Sehnenschaden und so, kommt so im zweiten, dritten Satz dann immer, was kann ich denn jetzt dem Pferd füttern? Weil es einen Schaden hat. Und das ist immer so die erste Intention, die man hat. Was kann man dem Tier Gutes tun? Und für uns als Reiter ist es natürlich völlig äh, logisch, dass wir erstmal irgendwie das Futter technisch unterstützen. Also, was kannst du deinem Pferd füttern, damit die Sehne bestmöglichst regeneriert wird? Heu wäre ganz gut. Äh, gegebenenfalls Gras, je nach Jahreszeit und Stoffwechsel. Eine gute Mineralisierung wäre wünschenswert, also dass der Mineralstoffhaushalt passt, gutes Mineralfutter geben. Ähm, dann gibt es noch einiges, was du noch machen kannst. Also die ähm, Hersteller, wenn du, wenn du mal einfach im Internet guckst, das ist voll davon, von guten Blogartikeln mit wirklich gut aufgedröselten Sachen, welche Kräuter wann wo wirklich Sinn machen. Ähm, du kannst mich da individuell auch gerne nochmal ansprechen. Aber das soll jetzt tatsächlich mal nicht Thema dieser Folge sein. Sondern ich möchte hier Stellschrauben beleuchten, die einen durchaus, nicht durchaus, sondern einen weitaus höheren Impact haben auf die Verletzung deines Pferdes. Also die viel eine viel größere Stellschraube ausmachen. Es geht also nicht um Futtermittel und Kräuterrezepturen, da muss ich dich enttäuschen. Wir beschäftigen uns mit etwas anderen Geschichten, die aber sehr viel wichtiger sind als die Fütterung. Auch wenn es natürlich cool ist, wenn die Fütterung passt. Ne? Also da will ich da nichts absprechen. Aber wichtiger ist zum Beispiel die Wohnsituation deines Pferdes. Nicht deiner. Deine Wohnsituation ist hoffentlich in Ordnung. Aber ich meine, es ist die Wohnsituation deines Pferdes. Während der Heilungsphase ist es natürlich wünschenswert, dass eine ausreichende, möglichst kontrollierte Bewegung in de, bei, für dein Pferd gegeben ist. Ähm, in vielen Fällen ist reine Boxenruhe, wie man das jetzt früher empfohlen hat, nicht sinnvoll. Du musst ein bisschen gucken. Also es kommt drauf an, wie wohnt dein Pferd normalerweise? Ist es normalerweise ein Boxenpferd? Ähm, ist es normalerweise ein Offenstallpferd? Hast du eine Mischform von stundenweise Box, stundenweise Herdenhaltung, stundenweise Paddockhaltung, was auch immer? Du musst so ein bisschen individuell gucken, wie groß ist der Schaden, ähm, wie sind die Gegebenheiten in der Herde, also im Offenstall und wie ist die Individu Individualität deines Pferdes. Also ist dein Pferd so ein, so ein kleiner Spring ins Feld und wird völlig irre, wenn der in der Box steht, dann macht es keinen Sinn, den in der Box stehen zu lassen der macht sich wahrscheinlich durch die engen Drehungen in der Box, diese ewigen Bewegungen auf der Stelle, das ist dann mit unterschiedlicher, als wenn der einfach draußen bei seinen Kumpels im Offenstall ist und dann mal lange Wege macht von Heuraufe zu Tränke oder so. Also das ist wirklich individuell. Ähm, gerne kannst du mich auch anschreiben und einfach mal mich fragen, ähm, wie ich das in deiner Situation beurteilen würde, da können wir gerne drüber sprechen oder so prinzipiell, wenn du, wenn du eine andere Frage hast, schreib mich gerne an, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, also Wohnsituation ist wichtig und hat einen sehr großen Einfluss auf den Heilungsverlauf. Ich bin kein Fan davon, Offenstallpferde in die Box zu Also ich bin sowieso kein Fan davon, Pferde in die Box zu sperren, <lacht> ob es verletzt oder nicht. Ähm, cool wäre es, wenn das Pferd kontinuierliche, langsame Bewegung hat, wie in der Natur auch. Das hat auch einen Grund, warum ich warum mir das lieber ist als reine Boxenhaltung. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Tierarzt auch sagt, das ist möglich und nicht, dass die Sehne so komplett im Eimer ist, dass das Pferd streng, streng stehen muss oder eine OP im Raum steht oder so. Ne? Also wir gehen jetzt von einem moderaten Sehnenschaden aus, ähm, wo der Tierarzt sagt, ja, das ist möglich, das im Offenstall oder auf der Weide ausheilen zu lassen. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber im Prinzip steht dem nichts im Wege. Vorausgesetzt, die Herde ist jetzt nicht so völlig Baller, baller, dass die halt den ganzen Tag nur rumrennen. Also auch da, guck individuell rein. Lass dich von pauschalen Aussagen, so gerne ich hier eine treffen würde, damit das einfach für, für alle immer stimmt. Das geht nicht. Ne? Sowohl die Pferde als auch du, als auch eure Wohnsituation ähm, sind unterschiedlich und muss individuell beurteilt werden. Also ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, dann wird das auch schon. Aber ich schweife wieder ab. Warum ich jetzt ein Fan davon bin, dass die Pferde, soweit es irgendwie geht, in Bewegung bleiben und auch im Offenstall bleiben. Die Sehne und auch eine verletzte Sehne braucht Bewegung und auch ein gewisses reguliertes Maß an Beanspruchung. Warum ist das so? Man könnte jetzt ja auch sagen, nee, das ist verletzt, das muss ruhig gehalten werden. Wenn wir das Handgelenk gebrochen haben, geht das ja auch in Gips. Aber es ist halt so, die Natur ist... Ich sag mal nicht blöd. Schlau wird vielleicht ein bisschen zu weit gehen in dem Fall. Aber die Natur ist halt nicht blöd. Und die Natur, die baut immer so, wie die Anforderungen sind. Die Natur guckt immer, was wird mir abverlangt und was brauche ich dafür? Wenn du jetzt eine Sehne in der Heilungsphase ausschließlich ruhig hältst und da keine Bewegung drin ist, dann findet die Reparatur auch auf dieser Grundlage statt. Das heißt, die Natur denkt sich, ah, alles klar, verletzte Pferde werden anscheinend nicht mehr bewegt, wahrscheinlich werden sie nie wieder bewegt, wer kann schon in die Zukunft gucken. Also mache ich jetzt mal das Narbengewebe, haue das so richtig schnell und richtig dicht, so zack, 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 alles drauf, ne? richtig fettes, dickes Pflaster, wild verwebt. Das heißt, das Narbengewebe, das wird sehr fest und sehr diffus angelegt und ist damit sehr wenig elastisch. Wenn aber Mutter Natur merkt, oh, da ist was kaputt, dann hat ja Mutter Natur sowieso den Drang, das zu reparieren. Ne? Also irgendwie heilt ja immer alles. Das ist halt immer nur eine Frage der Zeit. Ähm, wo, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, und <lacht> so ist das manchmal, wenn man so vor sich hin sabbelt. Ne? Verliert man mal den Faden. Also wenn jetzt Mutter Natur feststellt, oh, die Sehne, die ist zwar kaputt, aber die wird weiter benutzt. Sie ist in Bewegung. Da passiert etwas. Dann wird auch das Narbengewebe darauf ausgelegt. Das heißt, die Heilung dauert zwar länger, aber das Narbengewebe ist, wenn es gut läuft, elastischer und die Fasern werden ein bisschen besser angelegt, als wenn du das Bein quasi hochhältst als Pferd und gar nicht mehr benutzt. Das heißt, du willst ja das Pferd später auch noch sich bewegen lassen und, und spätestens nach der Heilung will ja das Pferd auch mal wieder über die Wiese rennen und ähm, will vielleicht mal einen Galopp auf dem Stoppelfeld hinlegen oder so. Also tu mir eingefallene eine natur nicht. Wenn du ihr sagen willst, ähm, ich brauche die Sehne noch, das Pferd muss sich bewegen, dann lass sich das Pferd auch in der Reha bewegen. Moderat, kontrolliert, nicht wild wie die wilde Wurz über den Acker. Das später. <lacht> Aber Bewegung per se ist wirklich wichtig. Nochmal der kleine Disclaimer. Sprich das immer individuell mit deinem Tierarzt ab. Ich kann ja hier keine Pauschalen... Ähm, Handlungsanweisungen geben. Ich kann dir nur anregen, wie ich es in den meisten Fällen für sinnvoll halte. Gut, das war die Geschichte zur Wohnsituation. Also, wir gehen jetzt davon aus, du hast einen mittelprächtigen Sehnenschaden oder nicht, nicht du, sondern dein Pferd. Dein Pferd es ist in einer ruhigen, gefestigten Offenstallherde, die Böden sind gut und befestigt, nicht schlammig, nicht matschig, nicht ähm, unfassbar tief und die, Pferde, die Herde verhält sich größtenteils ruhig, das heißt, die treffen sich nicht nachmittags um halb drei, so wie meine Jungs zum Spielen und rennen da wie die Wahnsinnigen über den Platz, sondern ähm, das ist, geht alles ruhig und gesittelt vonstatten und die Wege sind lang ähm, und in Ruhe. Ne, dann spricht da überhaupt nichts dagegen, das Pferd auch im Offenstall zu belasten. Und selbst wenn er mal zwei, drei Galoppsprünge macht, das muss die Sehne später auch mitmachen. Und ja, die Heilung dauert länger, aber glaub mir, die Zeit lohnt sich. Kommen wir zum Thema Therapien. Ähm, aus genau dem Grund, den ich gerade so lang und breit erklärt habe, empfehle ich, möglichst früh und regelmäßig mit Laserfrequenztherapie anzufangen weil die Narbenbildung, ich habe ja gerade schon sehr viel über Narbenbildung erzählt, ähm, eine sehr, sehr wichtige Stellschraube ist in der ganzen Thematik der Sehnenschäden und ob sie wiederkommen oder nicht oder doch oder vielleicht. Die Lasertherapie unterstützt die Narbenbildung auf eine gute Weise, das heißt, die Wunden, die mit Lasertherapie behandelt werden, die heilen erfahrungsgemäß besonders schön, wenn du so willst. Also das heißt, wenn du jetzt eine äußere Wunde hast, dann kann man das ja gut sehen, also so eine richtig sichtbare Wunde sozusagen und du behandelst das mit Laserfrequenztherapie, dann siehst du hinterher in vielen Fällen noch nicht mal eine, eine Narbe. Also es ist wirklich richtig schönes ähm, Gewebe geworden. Das ist schön weich. Das, die Narbe bildet keine Störherde. Also sie stört nicht den körpereigenen Energiefluss, wie das manchmal der Fall sein kann, wenn man eine sehr große, wulstige Narbe hat. Manchmal sind die auch so kalt, die Narben. Also man kann das sogar manchmal fühlen. Vielleicht habt, hast du ja selber auch irgendwie eine Narbe, die dir Probleme noch macht. Dann weißt du, was ich meine. Und ähm, das Gewebe ist weniger wulstig und auch elastischer und irgendwie besser in den Körper eingebunden. Das ist das, was man sieht, wenn man offene Wunden zum Beispiel mit Lasertherapie behandelt, was ja auch wunderbar funktioniert. Jetzt kann man ja bei inneren Verletzungen das nicht ganz so gut nachvollziehen, weil man halt die Sehne nicht sieht, äh, weil ja normalerweise noch Haut drüber ist. Also, wenn keine Haut mehr drüber ist, ist halt auch schlecht, aber wir gehen es davon aus, die, die äußerste Schicht des Pferdes ist noch intakt. Also, ich habe tatsächlich immer wieder die Rückmeldung bekommen von, von Tierärzten, wenn ich Sehnenschäden äh, behandelt habe, dass die ähm, Sehne besonders schön geheilt ist. Also, sowohl das Tempo der Heilung ähm, wird positiv aufgenommen, als auch die Ausprägung. Also, das, was man hinterher im Na als Narbengewebe im Ultraschall sieht. Ähm, ja, Manchmal hat man halt Pech und man hat halt schlechtes Narbengewebe, was natürlich auch anfälliger ist wieder für neue Schäden. Weil das ist wirklich wichtig für eine erfolgreiche Reha, weil es ist häufig so, dass der zweite und dritte Sehnenschaden nicht da entsteht, wo vorher der Schaden war, sondern entweder darüber oder darunter. Da, wo die Narbe wieder in normales Gewebe übergeht. Weil Mutter Natur ist ja... Ist ja eiskalt, ne? Also wenn mal was kaputt gegangen ist, dann macht die das aber auch so richtig heile. Dann geht das, was einmal kaputt gegangen ist, definitiv nie wieder kaputt. <lacht> das sieht man auch äh, bei Knochenbrüchen oder so auf äh, Röntgenbildern. Ne? Da kann man manchmal noch verheilte Knochenbrüche sehen, weil die Knochendichte da höher ist. Ne? Also weil Mutter Natur gesagt hat, nee, 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 also das bricht mir nicht nochmal ab. Da mache ich jetzt aber, jetzt mache ich das mal ordentlich. Und das passiert äh, der, bei den Sehnenschäden natürlich genauso. Wenn da einmal ein paar Fasern kaputt gegangen ist und Mutter Natur muss sie wieder zusammenstricken, dann macht sie das tatsächlich so gründlich, dass es nicht wieder aufribbeln kann. Aber der Rest der Sehne ist ja auch noch da und der kann ja leider wieder aufribbeln. Das ist meistens genau oben und unten vom Narbengewebe, weil das Narbengewebe auch nicht so elastisch ist und der Dehnfähigkeit der Sehne so ein bisschen Strich durch die Rechnung macht. Was sehr blöd ist. Also die Dehner, die Sehne hat nicht unfassbar viel Dehnfähigkeit. Das ist eh schon nur, ich glaube, im Vorhang glaub 16 Prozent oder was. Das ist also nicht so gewaltig. Aber die ist essentiell. Weil wenn sich da nichts mehr dehnt, dann nach Dehnen geht kalt halt kaputt. Ne? So, nach Fest kommt ab, nach Gedehnt kommt kaputt. <lacht> das ist das Gleiche in Grün. Gut, ähm... Weitere Therapien, die auch sinnvoll sind, jetzt ähm, unabhängig von der, von der Lasertherapie, die wirklich absolut Sinn macht. Ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr Verletzungen habt ähm, oder auch Arthrosen habt. Wirklich, ähm, Da habe ich unfassbar gute Erfolge mit. Ähm, aber was man noch machen kann, ist zum Beispiel Blutegeltherapie, ähm, man kann Horizontaltherapie machen oder Magnetfeldtherapie und natürlich auch Akupunktur. Also gerade so Sachen, die die Durchblutung anregen, ähm, sind natürlich ja, sehr gut geeignet, äh, um, die, um den Heilungsverlauf zu, zu unterstützen. Du kannst auch äußerliche Anwendungen machen in Form von Heilerde zum Beispiel, ähm, wie ich schon eingangs sagte. Unbehandelte Schafwolle ist auch eine feine Sache, wenn sie denn richtig angelegt ist. Es hat auch einen positiven Effekt. Es gibt sogar so Schurwollgamaschen, die ganz positive Auswirkungen haben können. Dann ähm, hat sicherlich deine Pferdeklinik auch noch einiges auf Lager und auch dein Tierarzt. Ähm, was weiß ich, da gibt es auch PRP-Behandlungen und, und, und. Also sprecht das bitte individuell mit deinem Tierarzt ab, was für deinen Fall und für dein Pferd sinnvoll ist und zu eurer entsprechenden Indikation passt. Das ist auch eine sehr individuelle Geschichte, wo du dich auf jeden Fall beraten lassen solltest. Es gibt übrigens auch Laserbehandlungen in der Pferdeklinik, die da stationär angewendet werden. Die haben allerdings einen etwas anderen Wirkmechanismus, als die Softlaser, mit denen Therapeuten wie ich arbeiten. Also die Laser in der Klinik, die haben wesentlich mehr Energie. Und da werden die Laserphotonen oder die Laserstrahlung wieder zu genutzt, sozusagen Kleine, mini, mini, mini kleine Mikrotraumen in der Struktur zu verursachen. Also winzig, winzig kleine Verletzungen, die die Durchblutung des Gewebes sozusagen hochhalten und weiter erhöhen und so den Stoffaustausch fördern und die Heilung weiterhin anregen. Und da ist so ein Laser äh, aus der Klinik, also die sind so stark, dass sie einem auch durchaus mal ein Loch in die Jacke brennen können. Da muss man dann entsprechend aufpassen. Deswegen kriegt man solche Laser auch nicht in der freien Wildbahn zu sehen, sondern ähm, in den Pferdekliniken. Ich arbeite mit einem sogenannten Low-Level-Laser. Ähm, dieser Laser kann die Photonen in die Zelle bringen, die dann auch für die Energiegewinnung genutzt werden können und damit die Heilung ankurbeln können. Und ich kann über verschiedene Frequenzen, die ich dann anlege, sozusagen noch Informationen in das Gewebe bringen, die die Heilung ebenfalls ankurbeln. Es ist aber so, bei allen äußerlich anzuwenden Methoden, bei allem was, wo du dein Pferd unterstützen kannst, mit dem, was es alles so gibt, darfst du eins nicht vergessen. Dein wichtiger, wichtigster Heilungsfaktor ist und bleibt Zeit, Sehnengewebe braucht Zeit. Nicht ungeduldig sein, nicht entmutigen lassen, das dauert. Gut Ding will Weile haben. Die nächste größere Stellschraube ist das Training des Pferdes nach und während der Reha, also während der Heilung. Zunächst mal so ganz allgemein ist ja die Frage, die immer im Raum steht, ist harter Boden sinnvoll oder nicht? Dazu kann ich ganz klar sagen, jein. Ähm, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass weicher Boden kontraproduktiv ist, weil die Sehnen brauchen sogenannten Recoil für eine optimale Funktion. Und das heißt, dass ein fester, im besten Fall minimal schwingender Boden, so, so leicht federnd, das wäre ideal. Also irgendwie so wie trockener Waldboden im Sommer oder so. <lacht> Ja gut, den haben wir jetzt natürlich nicht überall zur Verfügung, deswegen ist harter Boden, Asphalt oder Pflaster auf jeden Fall ein guter Kompromiss und da kann man sehr schön die ersten Reha-Schritte drauf machen, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass der Boden zu weich wäre. Wann solltest du jetzt mit Training oder Reha beginnen nach dem Schaden? Die Bewegung an sich sollte schon sehr früh in den Heilungs Heilungsprozess integriert werden. In den meisten Fällen solltest du dazu auch einen Plan von deinem Tierarzt oder deiner Klinik bekommen. Oder vielleicht hast du auch eine Therapeutin, die dir da ähm, Anleitungen geben kann, inwiefern du wann wie dein Pferd belasten solltest. Ähm, wichtig wäre allerdings gerade zu Beginn, dass du wirklich strikt darauf achtest, dass du keine Wendung machst, in denen das Pferd nach innen kippen muss. Also die Wendung immer groß genug halten, dass kein Bein kreuzt. Und generell sind seitlich geführte oder kreuzende Beine auch zu vermeiden, also Seitengänge zum Beispiel. Ne, mit einem Sehnenschaden fährt bitte viel geradeaus, die Wendung so groß wählen, dass die Beine nicht kreuzen und keine Seitengänge üben. Wenn jetzt dein Tierarzt im weiteren Heilungsverlauf, der dich ja begleiten wird, ähm, irgendwann sagt, alles klar, der Sehnenschaden ist ausgeheilt, ja, also es ist als gesund deklariert und dann kommst, bekommst du in der Regel vom Tierarzt die Anweisung, dass du nun langsam wieder dein normales Training aufnehmen kannst. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen ketzerisch fragen, ob das wirklich Sinn macht. Und ich würde sagen, in manchen Fällen vielleicht, aber vor allen Dingen nur dann, wenn die Verletzung die Ursache im Außen hatte. Also, wenn das Pferd zum Beispiel einen Tritt bekommen hat und deswegen die Sehne kaputt gegangen ist. Oder weil es irgendwo hängen geblieben ist, ne, hat selber ausgetreten und ist irgendwo in der Raufe hängen geblieben und hat deswegen ein Sehnen anderes durch die Überlastung. Und nein, das berühmte, das Pferd ist in ein Loch getreten, gehört nicht dazu. Warum? erkläre ich dir gerne. In den meisten Fällen würde ich also sagen, ah, ich weiß nicht, ob man einfach genauso weitermacht wie vorher, ohne das ähm, zu hinterfragen und ohne vielleicht nochmal eine extra Meile zu gehen, wäre ich vorsichtig. Aber ich begründe das auch. Ich sage das ja nicht nur einfach so, ne? Ähm, weil so ein Sehenschaden, ganz ehrlich, der fällt ja nicht vom Himmel, der muss ja irgendwo herkommen. So, und wenn wir jetzt uns jetzt noch mal zurückerinnern an unsere Pferdebesitzerin, die an dem schönen Herbsttag einfach einen netten Austritt machen wollte und das Pferd mit dem dicken Bein vom Paddock geholt hat. Das Pferd wurde wahrscheinlich nicht von dem anderen Pferd getreten, ähm weil erstens war da keine äußere Verletzung vorhanden, das hätte man ja dann gesehen, wenn da irgendwie eine Schürfwunde wäre oder so. Außerdem sind die Paddock-Partner eigentlich auch eher ruhige und ältere, entspannte Gesellen. Also da kann das im Prinzip nicht dran liegen, die kloppen sich auch nicht großartig. Da ist eigentlich immer Ruhe in der Herde. Und dann fragt man sich ja vielleicht, ja, äh, woher kommt das denn jetzt? Ne? Boden auf dem Paddock ist eigentlich gut soweit, also da ist jetzt auch nicht irgendwie irgendwelche mega krassen Stolperstellen oder irgendwas. Ähm, also woher kommt das über Nacht? Ne? Plötzlich das Bein im Eimer, ohne dass man irgendwas getan hätte. Und das kommt häufig durch latente Überlastung. Also durch chronische Fehlbelastung, wenn du so willst. Und das Loch, in das das Pferd dann vermeintlich getreten ist. Ne? Das ist ja mal so das Übliche. Oder der Bocksprung, den das Pferd dann getätigt hat. Oder der schnelle Galopp auf der Weide, ne? Das ist dann häufig nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Weil eine gesunde Sehne, machen wir uns nichts vor, die hält mehrere Tonnen Zug aus. Ich habe nochmal nachgeguckt. Das sind im Querschnitt der Sehne ähm, pro Quadratzentimeter 1,5 Tonnen. Das ist Wahnsinn. 1,5 Tonnen. Und jetzt stell dir mal vor... <lacht> Ein Pferd, ne? so Pferde sind ja prinzipiell früher mal in der Wildnis groß geworden und die mussten ganz viel flüchten auch vor bösen Tigern und so und über Stock und Stein rennen und alles. Und stell dir mal vor, die würden jedes Mal, würde wegen einem kleinen Loch im Boden die Sehne den Geist aufgeben. Also ich glaube, die Pferde wären eher ausgestorben, als dass wir auf die Idee gekommen wären, uns da drauf zu setzen. Das ist, ist ja nicht normal, ne? dass man einen falschen Schritt macht und dann ist es gleich kaputt. Das, das hört sich ja schon fast an wie Glasknochenkrankheit, äh, nur in Bezug auf Pferde. Also, <lacht> ja wieder völlig übertrieben, ne? Aber du weißt, wie ich das meine. Du darfst mich nicht immer komplett ernst nehmen. Das, ist, das liegt mir fern. <lacht> okay, also, chronisch überlastete Seelen, nämlich, die sind anfällig für Verletzungen. Da geht das nämlich los. Und das ist immer so ein schmaler Grad, ne? Hält jetzt die Kompensation noch oder ist da plötzlich ein Loch im Weg? Tritt das Pferd in dein Loch? <lacht> Es ist im Prinzip echt immer dünnes Eis, auf dem man sich dann bewegt, wenn diese Sehnen überlastet sind. Weiß man ja nicht. Pferde haben halt eine richtig hohe Schmerztoleranz und deswegen merken wir das oft auch erst sehr spät. Ne? Vor allen Dingen, wenn wir die Sehnen des Pferdes nicht regelmäßig abtasten und nicht genau wissen, wie die sich vor und nach der Arbeit anfühlen sollen. Übrigens gab es ähm, genau deswegen ähm, letzte Woche auch einen Tipp in meinem Newsletter zu dem Thema, ähm, wo ich äh, quasi einmal aufgezeigt habe, wie man die Sehnen vor und nach dem Reiten abtastet, bevor was passiert, damit man da sozusagen immer das im Blick hat. Und ähm, also falls du auf solche Tipps stehst und dich da auch für interessiert, trag dich am besten auch in mein Newsletter ein. Das kannst du unter www.anchiewitz.de machen. Und im Moment gibt es als Dankeschön sogar noch eine Checkliste zur Tragfähigkeit und ein kleines Überraschungsvideo. Also wenn du dich eintragen magst, gerne, ich verlinke das auch nochmal unten in der Beschreibung der Episode. So, also zurück zu unserer chronisch überlasteten Sehne. Wenn jetzt ein Pferd nicht gelernt hat, einen Reiter aktiv und gesund, gesund im Sinne für das Pferd gesund, zu tragen, und es dieser Anforderung nicht gerecht wird, dann wird es sich Kompensationen ausdenken, um trotzdem irgendwie aus der Nummer rauszukommen, ohne komplett offensichtlich Beute zu sein. Das heißt, die verspannen dann zum Beispiel in der Lände. Oder den fangen so ein bisschen vorne an, die Bänder zu brennen. Aber die laufen weiter. Ist bloß nicht lahm, um Gottes Willen. Was, wenn der Säbelzahntiger das sieht? Bloß nicht. Die lahmen erstmal nicht. Die laufen erstmal weiter. Und das ist ja genau das Ding. Ne? Also die Kompensation und die Überlastung, die sind manchmal so latent, dass wir die gar nicht unbedingt wahrnehmen. Und wenn du jetzt schon das Problem hast, dass dein Pferd empfindliche Sehnen hat oder dass dein Pferd vielleicht sogar einen Sehenschaden hat oder hatte, dann ist es vielleicht ganz klug, nicht genauso weiterzumachen wie vorher, sondern vorher noch eine kleine Extrameile zu gehen und sich zu fragen, kompensiert mein Pferd irgendwo? Hat mein Pferd irgendwo kompensatorische Verspannungen? Hat es irgendwo kompensatorische Blockaden, die vielleicht zur Ursache des Sehenschadens gehören? Also man sollte einmal ergründen, woran liegt es denn? Hat mein Pferd zum Beispiel Symptome einer Trageerschöpfung? Auch Symptome, der Trageerschöpfung, die man ja kennt, das ist ja in aller Munde, können in einem Sehnenschaden gipfeln, wenn es blöd läuft. Und man muss wissen, bevor man sein normales Training wieder aufnimmt, kann ich das so weitermachen oder muss ich noch irgendwas ändern, damit das nicht wieder passiert? Und das lohnt sich wirklich, diese Ursachenforschung zu betreiben. Und dann falls es eine Ursache gibt und es nicht einfach blöd gelaufen ist. ne, Also das gibt es ja auch, dass es einfach mal blöd gelaufen ist ne? und es sich keine Ursache finden lässt, weil das Pferd ansonsten top dasteht. Das soll es ja auch geben. Aber wenn man eine Ursache findet, dann macht es doch Sinn, an die Ursache ranzugehen und die zu bekämpfen und dem Pferd zu ermöglichen, aus seinen kompensatorischen Bewegungsmustern auszubrechen und ihm zu zeigen, wie es dich so tragen kann, dass eben keine Strukturen mehr chronisch überlastet werden. Und ja, das ist ein Stück Arbeit, weil das neue Bewegungsmuster kommt auch nicht von alleine. Das muss man schon üben. Aber wenn man diesen Weg geht und diese gesunde Arbeit zunächst mal vom Boden aus durchführt, dann hast du echt eine Chance auf nachhaltige Heilung deines Pferdes in Bezug auf den Sehnenschaden oder auf die empfindliche Sehne. Und auch in Bezug auf seinen komplett restlichen Körper, der ja gegebenenfalls auch Kompensationen auf, aufweist in Form von einer festen Lendenmuskulatur oder einem schmerzhaften CTÜ. Das sind ja alles so Sachen, die sich da halt zeigen, wenn du so willst, ne? <lacht> also, wenn dein Tierarzt jetzt nach einer Verletzung das Go gibt, wieder anzutrainieren, dann sei schlau und ruf einen Bewegung-Osteopathen an, gerne natürlich auch mich, der dein Pferd einmal durchcheckt auf Kompensationen in Bewegung ne, und überprüft und gegebenenfalls aufzeigt, warum die Struktur überlastet ist und was ihr dagegen tun könnt. Wenn alles in Ordnung ist und das Pferd hat keine Kompensation, dann könnt ihr ja ganz normal mit eurem Training beginnen und so weitermachen wie vorher. Aber ich würde das vorher abklären lassen, damit man nicht in diesen Teufelskreis gerät von antrainieren, Verletzungspause, antrainieren, Verletzungspause, antrainieren, Verletzungspause. Also es ist ja schon, es ne, ist ja nicht selten, dass das geschieht und dass man immer nach dem Reiten absteigt und oh, die Sehne abtastet und oh Gott, und hoffentlich hat es gehalten und man wird ja völlig verrückt. Wenn man aber sicher sein kann, dass man die Ursache beseitigt hat, dann muss man sich nicht mehr so irre machen. Das ist alles ein bisschen entspannter übrigens, du kannst auch deinen Bewegungs-Osteopathen schon anrufen, wenn dein Pferd noch nicht geheilt ist. Also wenn dein Pferd noch nicht gesagt, dein Pferd, wenn dein Tierarzt noch nicht gesagt hat, du kannst wieder ganz normal antrainieren. Ruhig schon ein bisschen früher, weil man kann sehr früh auch schon anfangen, die Bewegungsmuster des Pferdes so zu lenken, dass die Heilung weiter gefördert wird. Also, dass es schon in der Heilungsphase anfängt, sich so zu bewegen, dass die Sehne davon profitiert. Also, da kann man wirklich viel, viel machen spätestens aber dann, wenn dein Tierarzt sagt, so Sehne ist wieder heile jetzt go for it, einmal kurz checken lassen, gibt es Kompensationen in Bewegung, muss man da gegebenenfalls was ändern, gibt es eine tiefere Ursache für den Sehnenschaden oder nicht und dann kannst du auf der sicheren Seite sagen, okay, alles klar ähm, kann ich, ich kann so weitermachen oder eben, ah, ich muss ein bisschen was umstellen, damit du dann später wieder übers Stoppelfeld fetzen kannst ohne dir einen Kopf zu machen ich kenne das, man wird verrückt ich hatte als ich als ich klein war ein Kind ein Kind äh, ein, hier ein Pony mit einem Sehenschaden. da bin ich bis heute nicht drüber weg und das Pony lebt schon nicht mal mehr. Also das ist man wird ja man wird ja, ja auch sehr hellhörig dann in dem Moment und hat ja nach jedem flotten Galopp gleich wieder Angst, dass irgendwas ist. Und äh, das würde ich dir gerne ersparen. Okay. Also, wenn du findest, dass mir diese Podcast Episode trotz äh, meiner verbalen Ausbrüche gut gelungen ist, weil es ausnahmsweise mal nicht darum geht, was man genau am besten füttert, um die Sehne zu unterstützen ähm, und äh, welche alternativen Therapien man noch und noch und noch und noch machen kann, sondern ähm, der Ansatz so ein bisschen hinten rum geht, von hinten durch die Faust ins Auge oder wie heißt das? Ähm, wenn dir das gefallen hat und du zum Nachdenken anregen möchtest, dann teil doch deine äh, diese Podcast-Episode gerne in der Stall-App, in der WhatsApp-Gruppe. Und guck mal, was deine Kollegas dazu sagen. Ich wünsche dir noch einen zauberhaften Tag und bis bald.